0: Je suis une histoire de loyauté, de confiance, de challenge.
1: Un outsider audacieux qui a transformé l'essai. Avec plusieurs cordes
0: à mon arc, je m'épanouis sur des territoires passionnants et engagés. Je ne suis pas comme over. Nous, Nous sommes comme over. Vous l'avez compris, aujourd'hui je reçois un membre du groupe comme over et plus précisément son cofondateur David Drahi. David est un vrai passionné de sport, et plus précisément de basket, mais surtout il a une vision qui va au-delà du terrain et de la compétition. Pour lui, le sport c'est avant tout une affaire de passion et d'engagement. Et c'est justement l'un des sujets que nous avons abordé ensemble, comment des athlètes incarnent aujourd'hui certaines valeurs ou luttes sociales, avec l'exemple des stars de la NBA. Nous avons également échangé sur les activités de come over, travaille en collaboration avec justement la NBA, mais aussi la NFL, Puma, Beats, Mastercard et bien d'autres, mais aussi avec certains talents comme des chefs étoilés ou des sportifs professionnels. Et enfin, David m'a présenté Sport Connect Lyon, le premier réseau lyonnais des acteurs du sport qu'il a co-créé en 2016 avec Sandrine Proton. Vous l'avez compris, cet épisode est riche. Mais avant de le commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et je vous dis à tout de suite avec David. Salut David, comment tu vas Salut Maxime, ça va très bien, merci pour l'invitation, ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Bah écoute, euh, moi aussi, c'est partagé, j'ai envie d'attaquer directement avec une question sur les différentes dimensions du sport, donc on sait qu'il y a la dimension bah, sportive, terrain, compétition, ensuite il y a eu une deuxième couche qui est arrivée avec le, l'aspect euh, divertissement, entertainment, et maintenant on voit une troisième et quatrième avec le lifestyle et l'aspect sociétal. Qu'est-ce que tu peux peut-être nous, nous dire les différentes, entre ces quatre euh, dimensions
1: euh, bah, je pense qu'elles sont complémentaires euh, moi en tout cas c'est un fil rouge dans ma carrière et ça l'a été euh, à la création je raconterai un peu plus tard euh, come oui. over et ce que je fais mais historiquement on a toujours été une agence euh, sport euh, culte tu, moi, je suis venu d'agence qui même avait des positionnements sport culture sociétal. On a toujours été une agence qui était sport entertainment sociétal. On y a ré, rajouté euh, euh, ensuite les aspects lifestyle, effectivement, et d'autres enjeux, euh, qu'ils soient de, de tech, de plus de, 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 de musique, de, euh, et de plein d'univers qui sont complémentaires à celui-là. Ma, ma vision, c'est que le, le sport, il n'existe pas sans les trois thématiques que tu as que tu as utilisées. En tout cas, le sport, comme nous, on l'entend dans notre euh, en tant que professionnel de ce territoire là, évidemment il y a de l'aspect sportif purement résultat. Euh, mais euh, le, le sport euh, pour moi n'existe pas sans être un divertissement, sans entertainment et à tous les niveaux en fait j'ai envie de dire c'est aussi euh, un plaisir j'ai un petit garçon qui a 8 ans, il fait du rugby, c'est un divertissement pour lui euh, autant que de la pratique sportive et que les résultats et alors, pour nous professionnels aussi, le, le sport n'existe pas sans ce côté euh, lifestyle c'est un mode de vie euh, alors il y a, y a, y a plein, de, plein de définitions du mot du mot lifestyle, de la mode à tout simplement l'art de, de vivre et la manière de vivre, la santé et autres qui peuvent rentrer dans cette thématique-là. Et effectivement, le sociétal euh, avec les engagements. Euh, comme, euh, comme, comme, comme tu le sais, on, on, on pourrait y revenir aussi. Moi, je suis très, très fortement lié à la NBA, qui est euh, bah, une ligue qui est justement très forte sur ces sujets-là d'entertainment, de lifestyle et de sociétal. On sait aussi euh, euh, créé et on voit aujourd'hui que euh, bah, euh, il, il, on, on parle de sport quand on parle de NBA on parle de performance sportive mais on parle autant de ce qui se passe au-delà du terrain euh, que ce soit en termes d'engagement euh, pour des causes des causes nobles euh, et d'actions fortes à ce moment-là que de que de show euh, de divertissement de manière générale et puis de, de mode et de musique donc euh, effectivement euh, effectivement le, 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 le sport se, se transforme et demain il y a la tech, il y a l'innovation enfin, il y a plein de choses qui viennent se plugger autour de ça euh, mais... Euh... Voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ah si, si,
0: complètement. Euh, en plus, euh, sur l'aspect sociétal, as cité euh, l'aspect ouais. des enjeux de société, donc euh, des, des luttes comme euh, Black Lives Matter, mais aussi ça peut aller jusqu'à la mode. On se souvient par exemple bah, de, de la lutte intestine entre David Stern, le commissionnaire, et Allen Iverson, qui voulait <rire> intégrer la culture hip-hop, ouais. ce, qui a, ce qui a amené le, le fameux dress code euh, en NBA, avec les costumes, etc., qui est un peu détourné maintenant avec des Russell Westbrook, mais... Euh, mais voilà, ouais, il y a un vrai enjeu culture, rue, aussi en, en NBA, quoi, pour le coup. Absolument. Et, et bien, bah, écoute, euh, très bien. Euh, je te propose peut-être de te présenter, de présenter ton, ton parcours. Euh, tu as commencé chez Octagon. Oui. Ensuite, tu as été chez Community et euh, Sport Market. Donc, peut-être dire ce que tu as fait pour euh, ces différentes agences et le travail que tu as pu effectuer avec euh, l'NBA, qui est un peu le fil rouge de, de ta carrière.
1: Ouais, alors, bah, moi, ça fait à euh, peu près... 18 ans euh, que je suis dans le, que je suis dans le monde professionnel en tout cas que j'ai terminé mes études plus ou moins, j'ai un parcours 100% agence euh, donc assez spécifique, effectivement, j'ai fait trois agences sur 7 8 ans euh, avant de de cofonder euh, comme over euh, et donc euh, sur sur plusieurs métiers et donc euh, toujours sur des sujets justement qui étaient comme tu l'as dit un peu sur ta sur ta sur ta question initiale j'ai toujours été alors l- toujours lié à l'univers du sport mais finalement euh, euh, aussi il y a des sujets euh, plus culture plus entertainment plus sociétal dans les différentes structures dans lesquelles j'ai pu euh, j'ai pu être et donc euh, ouais j'ai fait trois ans donc euh, euh, chez Octagon donc une, un des, des grands acteurs euh, du, 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 des agences de, de, de sports et d'entertainment marketing euh, au niveau mondial et j'ai eu la chance euh, c'était en 2004 à l'époque de démarrer un stage chez eux et donc d'avoir euh, pour euh, client principal l'NBA euh, chance, 10 chances parce que moi, moi je suis passionné, passionné de basket et que j'en ai fait euh, de 7 ans à 20 ans environ et puis après c'est resté et donc donc euh, je, suis encore, je me lève la nuit et, et je regarde beaucoup de matchs, je fais beaucoup de choses euh, autour de ça. Et donc euh, bah, quand on est passionné, c'est une chance de pouvoir euh, lier son activité professionnelle euh, à, à sa passion. Surtout quand on est très jeune et qu'on démarre, on a beaucoup d'étoiles dans les yeux. Et donc ça a été un de mes premiers clients. J'étais euh, plutôt rôle rôle événementiel chez Octagon, je faisais beaucoup de, d'event management. Pas que pour l'NBA, je travaillais aussi pour Mastercard qui est un de nos gros clients aussi aujourd'hui. Encore euh, depuis euh, depuis un long moment, euh, un peu sur d'autres comptes. Ensuite, je suis parti effectivement chez Community, donc peut-être une, une petite, plus petite structure, euh, structure franco-française, euh, positionnée sur les territoires du sport, de la culture et du sociétal justement. Et là, j'ai eu plusieurs rôles euh, et j'ai fait plus de typologie de métier, parce que j'ai commencé à faire du conseil, à faire de l'activation 360. J'ai continué de faire un peu d'event, et donc j'ai passé trois ans chez eux sur de, de multiples comptes. Euh, j'ai eu la chance que qu'Octagon et que continue continuent de me faire confiance quand j'étais chez Community, mais j'ai travaillé sur des sujets comme la ligue européenne des natations, notamment euh, programme sociétal en partenariat avec l'UNICEF sur euh, toutes les problématiques de préservation de l'eau, euh, pour la Fédération française de cyclisme, pour... Euh, euh, des marques également comme TAG Heuer ah, t- beaucoup comme dans le sport, sport quoi, pour le coup. ouais c'était très assez lié au sport euh, et euh, et euh, je me suis aussi occupé du, du développement euh, commercial de l'agence du new business euh, en transverse pour le coup là aussi où j'avais beaucoup de sujets euh, liés à la culture euh, liés au, à l'intérêt général qui était complètement déconnecté du sport et c'était très intéressant dans ce sens-là et donc j'ai fait une, un an et demi de new et euh, qui était euh, voilà du pur euh... Euh, sales et, euh, et développement de l'agence en propre sur le territoire français, et également la création d'un réseau d'agences indépendantes euh, au niveau international, qui a été un premier, un deuxième pied pour moi à l'international, puisque Octagon était une grande agence internationale déjà, mais en tout cas qui a continué de développer euh, des réseaux euh, qui aujourd'hui euh, nous servent encore euh, en tant qu'agence euh, au, niveau, au niveau mondial. Et et ensuite, je suis parti chez une autre agence qui s'appelle Sport Market, encore sur le marché. Et là, j'avais un rôle de direction de clientèle avec une équipe de 5-6 personnes à manager. Euh, vous avez beaucoup de conseils et beaucoup d'activations, plus que tout, un peu de PR, un peu d'event aussi, euh, et donc sur des là, mes clients étaient plutôt des gros comptes sponsors euh, euh, du monde du sport, euh, type Renault dans le rugby, dans le golf, euh, Groupama avec des assets dans la voile, avec beaucoup de, de clubs aussi de, de football, de rugby. McDonald's autour de l'engagement et du sport pour les plus jeunes, mais aussi sur les JO, la Coupe du Monde, enfin, la RATP dans le rugby, dans le handball, donc plusieurs clients. Et tout ça, ça m'a amené euh, donc de 2004 à 2011 et euh, cofondé euh, Comover.
0: Comover, ok, on, on va y revenir. Et juste, juste avant, donc là, on a bien vu que okay, tu es fan de basket, mais tu as été très hétéroclite dans tes, euh, dans tes activités au-delà, quand même lié au sport. Et dans ce, dans ce parcours-là, avant de créer Come Over, est-ce que tu as eu un, une sorte de mentor qui t'a vraiment aidé ou une rencontre qui, t'a, qui a un peu changé ta, t'a, t'a destinée ou ta carrière du moins
1: bon, J'en ai eu plein. J'ai eu plein de, okay. plein de, de personnes qui m'ont aidé dans mes passages, bah, dans les agences finalement, mmh. euh, plus ou moins. Euh, j'ai effectivement euh, mon mon premier manager chez Octagon enfin chez Octagon j'avais la chance d'avoir des des managers c'était qui venaient de 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 pays très différents et donc c'était très chouette pour moi et ça m'a aidé aussi je pense derrière à définir mon projet une ouverture d'esprit une manière de de penser les projets parce que j'avais finalement trois managers c'était un américain un belge et un allemand euh, okay, donc, donc trois euh, mais, cultures bien différentes ouais, trois cultures différentes, je suis resté très proche euh, euh, globalement de toutes, enfin, surtout de, d'un ou deux et qui ont continué derrière de de m'aider avec qui j'échange au quotidien aussi et qui font partie de la suite du projet ensuite chez Community j'ai eu j'étais très proche et je le suis toujours de Laurent Damiani donc qui a été président de Sportsora, qui est cofondateur avec Lucien Boyer de la euh, Sport Business Week donc, euh, Global Sports Week pardon de la Global Sports Week euh, à Paris qui euh, est un fonds d'investissement dans le sport euh, c'est dans son agence que j'ai rencontré euh, ma compagne, la mère de mes enfants, avec qui j'ai cofondé comme over, euh, okay. et donc euh, on est on est resté aussi très proche euh, dans ce sens-là. Donc il euh, y a il y a il y a plein de gens hein, de, de, auprès desquels j'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre beaucoup, <rire> ayant ou pas une relation hiérarchique ou clientèle ou je ne sais quoi avec. Mais euh, mais je pense que c'est bien de s'inspirer de personnalités qui sont inspirantes pour le coup, ou qui euh, juste nous parlent et qui, euh, qui nous donnent envie.
0: ouais très bien. Euh, je propose qu'on passe à, à Come Over, vu qu'on a, on a, on a fait le pont là. Euh, donc, vous êtes basé à Lyon, c'est ça
1: Le siège est à Lyon. Après, la, le, le, le gros des équipes, enfin, le, la plus grande partie des équipes est à Paris. Euh, comme ça a été cofondé, donc moi j'étais à Paris à la base, quand je l'ai cofondé, je suis parti à Lyon, on est parti à Lyon avec ma compagne pour des raisons propres et personnelles. Euh, et, et donc rapidement, on a remonté, quand on a pu recréer une équipe autour de nous, on a, on a, on a recréé un, un bureau à Paris. Aujourd'hui, j'ai un de mes associés qui est à Paris, l'autre qui est pas t- très loin de Paris, donc à, à Reims, à quelques quelques dizaines de minutes euh, et donc euh, effectivement aujourd'hui on est une quarantaine de personnes euh, et disons qu'il y en a au moins 25 euh, sur Paris euh, un bon paquet à Lyon et puis on a aussi Nice et Annecy maintenant
0: ok ouais donc euh, vous êtes un peu vous avez plusieurs points en France euh, j'aimerais revenir sur la NBA qui est ton premier client si j'ai, si j'ai bien compris avec et euh, over euh, je me dis que c'est lié au contact que tu as pu te faire dans ta carrière enfin avant de fonder euh, Comover.
1: Oui, absolument. Bah, NBA, euh, comme je le disais, c'est une passion. Euh, mais euh, donc ça a été euh, un client tout au long de ma carrière. J'ai eu la chance d'être, d'être suivi et de garder leur confiance euh, au fur et à mesure de, de mes changements de, de job et d'agence. Et quand on a cofondé Comover, effectivement, c'était un de nos tout premiers clients et un des premiers événements qu'on a sortis euh, un tournoi de basketball participatif avec activation sponsor et autres je crois que c'était place de l'hôtel de ville à Paris en 2011 pour la NBA et puis derrière on a on a continué de travailler avec eux sur des sujets événementiels on a beaucoup fait de relations médias euh, donc on est leur agence de relations médias depuis une dizaine d'années euh, on a fait de l'influence euh, du partenariat média du conseil pur sur le territoire français donc euh, donc euh, donc voilà donc c'est un client qui est important euh, dans notre dans notre histoire dans notre positionnement dans là où on veut aller clairement je pourrais reparler après de come over et tout ce qu'on fait mais le basket ouais. représente moins de 10% je pense au global de l'ensemble de notre activité on, même si moi j'aime ça et qu'on est plusieurs à l'aimer il n'y a pas de volonté de, d'être du tout euh, des, des spécialistes et de, se, et de se limiter à ce territoire là on, on en a d'autres que ce soit dans le sport ou que ce soit dans, le, dans l'entertainment euh, qui, sont, qui sont très très forts et très très présents euh, euh, à l'agence, mais euh, effectivement, ça a été un peu un fil rouge jusqu'en bah, janvier 2020, où on a eu la chance d'accueillir à Paris le premier match de l'histoire de la NBA euh, sur euh, sur le sol français, premier match officiel, disons, de saison ouais. régulière, donc est un peu une récompense une récompense pour moi et pour toute l'équipe d'avoir fait tout le travail qu'on avait pu faire à leur côté depuis des années d'autant plus qu'on avait la NBA mais qu'on a eu la chance d'activer quatre partenaires sur ce match-là avec Tuke qui est un client Beats by Dre New Era on a un autre match qui arrive en janvier 2023
0: C'est New York, non C'est quoi le match
1: Les Chicago Bulls contre les Detroit Pistons. Ok, d'accord. Et donc, donc on va aussi avoir la chance d'activer plusieurs clients autour de... De, de ce match exceptionnel, ce qu'on a notamment, on travaille notamment, bon, je, je parlais tout à l'heure de New Era, ou Biddy Bidray, mais on travaille aussi, et donc, en tout cas, on travaille aussi depuis avec Puma, et Puma Hoops, euh, qui est un gros sujet pour nous, sur le développement du, du basket en France et en Europe, par la marque Puma, et un de nos athlètes, en tout cas, un de nos athlètes phares français, c'est Killian Hayes, et il joue, oui, joue au distance. distance, donc on va faire des choses euh, autour de ce match-là, et de manière générale, au, au-delà de l'NBA, on, on a un positionnement euh, sport et entertainment à la mode américaine, on travaille pour la NFL, on travaille pour d'autres ligues de sport, U, de sport US et, et pas mal de clients euh, de culture américaine ou américain, et, euh, et, donc, et donc c'est quelque chose, encore une fois, auquel on ne veut surtout pas se limiter, mais en tout cas qui est qui un un vecteur de, de qui on est et qui porte un peu, enfin notre ADN se reflète et ce qu'on fait aussi on se reflète un peu par ce positionnement-là et cette expertise qu'on a pu développer. Et dans ce sens, on organise aussi, par exemple, en, en mars 2023, on organise une formation et un voyage d'affaires aux États-Unis, à New York. Qui s'appelle le Sport Beast Trip, euh, dans lequel on va euh, emmener des acteurs de l'économie du sport français à la découverte des leaders du sport business ou du sport entertainment mondiaux, que ce soit okay. les ligues dont certaines dont j'ai parlé, que ce soit le Madison. C'est, c'est Garden, en lien avec, euh,
0: avec euh, Sport US Travel, excuse-moi. J'ai vu Alors, pas sport c'est... US
1: Travel et. Alors déjà, ce sont des, des amis. <rire> on a partagé les mêmes locaux. Euh, et effectivement, ça va être notre agence de voyage euh, sur l'événement D'accord. qu'ils vont organiser une partie logistique et, et travailler avec nous sur, sur la partie euh, fan activation puisqu'on va aller voir deux rencontres une de NHL, une de NBA Brooklyn et ils vont s'occuper de faire vivre une fan expérience euh, money can buy à buy aux personnes qui, qui, qui vont suivre cette formation
0: Ok c'est bien le match c'est New York, New York contre Lakers c'est ça Contre Los Angeles le, le match de NBA si, si je ne me trompe pas
1: euh... Alors là, ça c'est autre chose qu'ils ah non, je vous organisent un truc LinkedIn trip avec les réseaux okay, des fondateurs. Non, nous, on n'a pas encore annoncé quelle rencontre on va aller voir. Ok. Sera les prochaines prises de parole.
0: J'imagine et très bientôt parce que Valenbié va bien, va va reprendre d'ici deux ou trois semaines, je crois.
1: Mon ça, orange est le 16 octobre, je crois. Oui. Mmh. Bon, là, on, ouais, on, c'est, c'est ça. une dizaine de jours. le 16 octobre, exactement. Et là, il y a des matchs à Abu Dhabi. Là, c'est les premières à Abu Dhabi, euh, euh, donc dans les Émirats, euh, ce soir et dans deux jours. Donc, c'est les
0: premiers matchs de l'histoire dans les Émirats de l'NBA. Ah, tu vois, écoute, euh, je l'apprends, je savais pas qu'il y avait des matchs de préparation euh, là-bas, mais en fait, c'est assez logique. Un hein, NBA euh, qui est considéré comme la grande ligue à l'international. Absolument. Qui...
1: Ils ont fait le Japon, là, il y, a, il y a quelques jours. Il y a les Golden State Warriors, les champions, qui étaient qui étaient au Japon, et là, c'est les, les Milwaukee Bucks, je crois. Et de, Giannis Antetokounmpo, okay. qui, sont, qui sont
0: aux Émirats. Ok, ouais. là Le gros travail de NBA depuis euh, des années, euh, c'est peut-être parti, j'ai envie de te dire, de, de la Dream Team euh, de 92, avec cette volonté d'internationalisation quand, quand ils sont arrivés, et que c'était, euh, un, comment dire, c'était quasiment, j'allais dire, des bêtes de foire où, ils, où on voit des images où ils sont protégés presque par l'armée espagnole tellement il y avait d'engouement autour d'eux. Je ne sais pas si tu avais déjà vu des, des documentaires là-dessus
1: Ouais ouais ouais. Ouais, c'est oui, c'est impressionnant. Bah, de toute façon c'est c'était c'était et c'est des superstars euh, internationales. Donc euh, donc euh, ça ça va avec, ça va avec pour ouais. avoir fait beaucoup de, d'événements avec des athlètes et pas que de NBA d'ailleurs, hein, des footballeurs et autres. C'est vrai que c'est toujours selon le lieu où on va être, il euh, faut être capable de de s'adapter, s'organiser.
0: D'ailleurs, j'avais vu qu'il y avait juste John Stockton, le plus petit de l'équipe, qui pouvait passer inaperçu, et tous les autres, ils ne pouvaient absolument pas. C'était, c'était assez drôle de, de voir ça. Oui, absolument. Et euh, j'aimerais revenir sur, sur Come Over. Euh, et dans la vidéo de présentation de, de l'agence, euh, je, si je cite le, le, le texte, vous, vous dites « Je suis une, une histoire de loyauté, de confiance, de challenge. Un outsider audacieux qui a transformé l'essai. » Euh, Donc, ça, c'est un peu, bah, c'est vraiment votre ADN. J'imagine que bah, là, vous parlez de. Tu parles de l'agence et vous vous sentez vraiment comme des outsiders audacieux pour le coup
1: Bah, C'est cette vidéo dont tu parles. donc C'est notre manifesto qu'on a a rédigé, je crois que c'était en 2020, justement, pendant le premier Covid, euh, où euh, bah, on s'est posé beaucoup de questions sur ce qui se passait pour Come Over et dans le monde de manière générale. Et on s'est dit que c'était le bon moment de de se poser sur qui on était, où est-ce qu'on voulait aller, et de le, de le définir. Donc on a fait tout ce travail-là, ça correspond encore très bien aujourd'hui. bah C'est un peu, à la fois, c'est le sens de notre histoire, et, euh, et je pense que c'est un positionnement et quelque chose qui nous, qui nous correspond. Euh, évidemment, on est un outsider, on est une petite agence indépendante, euh, on n'est pas un grand groupe... Euh ni de publicité, ni de marketing au niveau mondial. Euh, donc, euh, on est forcément un outsider, même si aujourd'hui, bah, on a un peu grandi et que je pense qu'on est pris au sérieux sur le marché, euh, sur, sur chacun de nos marchés d'ailleurs, même si on n'est pas sur une maturité euh, similaire sur l'ensemble des territoires sur lesquels on est, parce qu'on on a des territoires euh, qui, d'ailleurs, pas liés au sport forcément, mais qui sont plus jeunes pour nous. Donc oui, on est forcément un outsider en étant indépendant, en étant... Euh, euh, pas si grand que ça. Parfois, on est en étant provinciaux aussi, puisqu'on a le siège social qui est à Lyon. Donc, euh, après, euh, le, dans ce que tu disais, oui, qui a, qui a transformé l'essai, ben, je pense qu'on a transformé pas mal l'essai. On, à, la, à la fois, on se, soutient, on, on se positionne en outsider parce que, ben, on est humble et à un moment, il faut rester à sa place. On n'a on a, on a pas fait grand-chose encore. On a encore plein de choses à faire. Euh, mais d'un autre côté, on est audacieux et on pense qu'on a réussi des belles choses parce qu'aujourd'hui... Euh, bah, quand on quand on part, nous, sur euh, sur un pitch ou quand on est face à un client potentiel ou un client existant, euh, bah, en fait, on n'a rien à envier à personne euh, dans notre secteur. On a parlé beaucoup de l'NBA, c'est la peut-être la meilleure ligue du monde euh, au niveau international sur nos sujets, de, de notre positionnement c'est passion et engagement euh, pour en venir aux quatre territoires dont tu parlais tout à l'heure donc ce euh, soit sur le sport, sur l'entertainment le lifestyle, le sociétal, la tech, l'innovation euh, c'est la ligue numéro un au monde euh, sur ces sujets là on travaille aussi pour la NFL donc euh, avec le Super Bowl qui est l'événement numéro un annuel au monde euh, on, travaille, euh, voilà, on travaille avec des leaders dans leur industrie, on travaille avec le Vendigo on a la confiance du Vendée Globe depuis cette année qui est une best practice française au niveau international on travaille pour Mastercard pour Lidl pour Beats by Dre j'en parlais pour Puma c'est que des leaders et des, et, et, et des entreprises tu un exemple
0: concret euh, par exemple de ce que tu fais pour le Vendée Globe ou ce que tu vas faire pour le Vendée Globe
1: alors, le Vendée Globe, donc on, a, on a on a signé avec eux euh, suite à un appel d'offres en, en avril ou en mai cette année. On va les accompagner jusqu'au prochain Vendée Globe qui est euh, fin 2024. Et euh, en fait, ils ont plusieurs... Donc, c'est la, la SAEM Vendée et donc, ils ont plusieurs plusieurs événements. Historiquement, il y a le Vendée Globe qui est le plus connu. À côté de ça, ils ont le Vendée Arctic qui a eu lieu en juin <cười> et ils ont le Vendée New York euh, qui a lieu en 2023, si je me ne me trompe pas. Et donc, on les accompagne, nous, pour le moment, sur des sujets de tout ce qui est relation avec les médias, à l'international, et influence. Influence et celebrity marketing. Donc, on a commencé avec le Vendée Arctic, un peu dans l'urgence, parce qu'on a signé juste quelques jours avant. Et, euh, et, donc, et donc, on va continuer, monter en puissance euh, au fil des années, là jusqu'au prochain Vendée Globe.
0: Ok, temps en quoi par influence, exactement
1: Influence, euh, bah, influence, donc, euh, plutôt relation, tout ce qui est relation avec les influenceurs, euh, qu'ils soient des personnalités publiques, qu'ils soient des célébrités, qu'ils soient des athlètes, qu'ils soient des, j'en sais rien, des chefs, qu'ils soient des artistes, ou que ce soit des, des purs influenceurs digitaux, euh, de euh, YouTubeurs, Instagrammeurs euh, et autres euh, types de, de personnes ayant des communautés euh, qui vont nous intéresser dans la tenue de notre
0: événement. Ok. Là, j'ai une question qui n'a rien à voir avec Come Over. Euh, pendant le Grand Prix de Miami euh, de F1 cette année, on a vu la fameuse photo avec Lewis Hamilton, David Beckham, Tom Brady et, euh, et Michael Jordan. Des gouttes. Des gouttes exactement. Est-ce que selon toi, c'est, c'est purement fortuite ou c'est une agence justement qui s'est dit ça ferait très très bien d'avoir une photo avec euh, quatre légendes de leur sport respectif? Euh, Côte à côte oh, Je ne
1: suis pas sûr que ce soit une agence, mais euh, c'est, c'est Formula One euh, en propre ouais. sûrement qui a eu cette opportunité-là. Après, j'imagine qu'ils, sont, qu'ils se connaissent aussi. Oui, bien euh, sûr. Euh, et qu'ils travaillent ensemble. Euh, donc, euh, bah, ou peut-être, je ne sais pas, peut-être que c'était l'opportunité qu'ils soient là et qu'ils ont envie d'être sur le, sur le, ouais. sur le même événement, mais c'était un, un beau moment
0: d'histoire. Hein. Oui, c'est, ça... <rire> c'est clair, de réunir quatre personnes comme ça aussi influentes dans leur, dans leur domaine et dans leur milieu... Euh, c'est la meilleure publicité, ce que souhaite faire justement bah, le fameux sport entertainment de, euh, américain. Et on voit que la F1 euh, embrasse totalement cette, euh, cette philosophie depuis le rachat de, de Liberty Media en 2017. Absolument. Euh... Ils ont fait du beau travail. Ils ont fait du beau travail, exactement. Donc là, on... tu as parlé d'expertise à 360 degrés pour, euh, pour Come Over euh, j'aimerais bien venir sur l'aspect euh, surtout accompagnement des talents euh, oui. tu as mentionné Killian Hayes tout à l'heure qui était un de vos un de vos talents c'est ça alors,
1: Kylian, non, c'est, un ta- c'est un athlète avec lequel on travaille pour le compte de Puma. En fait, il est ambassadeur Puma. D'accord. Okay. Donc, d'un point de vue des, des, des talents, euh, donc comme Over, en gros, bon, bah, évidemment, depuis toujours, on travaille avec des athlètes, avec des, je sais rien, des artistes musicaux, avec des chefs, avec tout un tas de célébrités euh, au travers de notre activité pour nos clients. Nos clients, c'est les marques, les annonceurs, on va dire, à 70%. Derrière, ça va être les 25%, ce qu'on appelle les détenteurs de droits, donc type euh, les grandes ligues, euh, fédérations, organisateurs d'événements majeurs comme la Vendée euh, et autres. Euh, Un peu les médias aussi. Et donc, les talents, on a naturellement collaboré avec eux dans le cadre de... euh, euh, je suis telle ligue ou telle fédération, j'active euh, un, mon athlète superstar, ou je suis un annonceur, je suis Mastercard, j'ai tel ambassadeur euh, euh, sur Roland-Garros, je suis euh, Socar sur l'Euro 2016, qui était compagnie d'énergie et de gaz de l'Euro euh, d'Azerbaïdjan, et de l'Euro, bah, là on avait des ambassadeurs aussi euh, de marques euh, qui étaient ambassadeurs, donc on a toujours travaillé avec ces talents-là, mais pour nos clients. Et en janvier 2020, on a lancé et lancé un département dédié qui s'appelle Comover Talent euh, et qui, lui, est donc est spécialisé dans l'accompagnement euh, de personnalités, de sportifs notamment, mais pas que. Euh, et donc, on intervient à plusieurs domaines. Soit on intervient pour les talents en soi sur des problématiques de communication et de marketing, positionnement, storytelling, relations médias, médias training, euh, di- positionnement digital, engagement sociétal, relations avec mes sponsors activation de mes partenariats de sponsoring. Donc on a, on a une approche globale, où on a des talents sous contrat comme Cléopâtre Darleux, la gardienne de l'équipe de France de handball, ou Marie-Bochet, multiple championne olympique et championne du monde et championne de beaucoup de choses de, de, de ski paralympique. Euh, et donc on accompagne les talents au quotidien sur ces problématiques-là. Après, on a aussi des offres qui sont complémentaires, donc on travaille avec des fédérations sur l'exploitation, enfin sur justement progresser en termes de faire progresser les talents et accompagner les talents d'une fédération et d'un sport en termes de communication et de marketing pour faire émerger la discipline sportive. C'est-à-dire que des fédérations vont venir nous voir et nous dire bah, moi je voudrais continuer de voilà réussir à glorifier et à starifier au moins ou au moins donner les clés à certains de mes athlètes pour qu'ils comprennent la communication et le marketing.
0: Tu travailles avec quel type de fédération en France, par exemple
1: On travaille avec plusieurs types de fédérations, notamment dans le dans le handi. Euh, mais enfin, nous au global, on travaille avec la Ligue nationale de basket, avec la Fédération française euh, de handball, avec la Fédération équestre internationale, avec la Fédération française de sport équestre, avec euh, okay, non, et beaucoup vois, d'acteurs. Il y, a, il y en a plusieurs. Je vais en oublier. Et du coup. Je je vais m'en vouloir, d'ailleurs c'est déjà fait, euh, avec la Ligue Européenne de Natation et d'autres. Et, euh, et donc ça c'est notre deuxième offre autour des talents, donc qui est plutôt lié à un détenteur de droits qui a des talents. Et la troisième offre c'est pour les annonceurs. Donc euh, c'est de se dire, bah, je suis un annonceur, je, soit j'ai des ambassadeurs, team d'ambassadeurs, je sais pas, soit je recherche des ambassadeurs, bah, nous on les accompagne pour définir exactement le cadre, du partenariat et de la recherche, euh, on va aller négocier pour eux les droits marketing pour avoir une team d'ambassadeurs et on va s'occuper du plan d'activation autour des ambassadeurs, ce qui est forcément un sujet euh, et qui va l'être avec euh, avec Paris 2024 puisque c'est un bon moyen pour euh, tout type ah oui. d'annonceurs, euh, même des plus petites, hein, même des des ETI, euh, de, de 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 faire partie de la fête et d'avoir euh, euh, en termes, de, voilà, d'avoir des, des athlètes sur lesquels s'appuyer, puisque tout le monde ne peut pas être partenaire des Jeux Olympiques, ça coûte très cher et il y a très peu de place Donc, ça, c'est un bon moyen d'exister, de, de participer à la fête sur la durée, avant et après. Mais de manière générale, bah, c'est quelque chose qui est très courant aussi, hein, d'avoir des des teams, des teams de, de personnalités ambassadeurs, qu'on intervient aussi dans ce sens-là pour pour plusieurs clients sur sur l'activation de programmes d'ambassadeurs.
0: Il y a aussi une une composante création de contenu, par exemple, si le le sportif veut faire une chaîne YouTube, un compte TikTok et le le développer pour pour se construire une vraie audience, une vraie communauté et créer un lien. C'est le genre de choses que vous pouvez faire Absolument. Absolument.
1: Alors, nous, euh, on n'est que 40, <rire> euh, donc on n'est que, que une quarantaine avec notre fonctionnement, mais euh, au-delà de ça, en fait, on héberge des, des, dans nos locaux euh, lyonnais et parisiens des structures qui sont complémentaires à la nôtre sur lesquelles on va pouvoir aller chercher des expertises. Euh, donc, euh, donc oui, c'est des choses que l'on fait. Et puis derrière, selon vraiment si c'est des sujets très techniques ou si c'est des univers euh, très spécifiques, parce que forcément, quand j'en sais rien, quand on parle de... De de de, de 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 handball, on ne parle pas de c'est différent que de parler de ski euh, ou autre, mais on va aller s'appuyer sur des experts euh, qu'on a dans notre réseau et qu'on peut qui peuvent nous aider à apporter hein, un complément à nos équipes de gestion de projet.
0: Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre moi en tant que bébé entrepreneur là je, je commence à comprendre l'intérêt du réseau et des ponts qui peuvent s'effectuer entre les différentes expertises entreprises etc et qu'il y a toujours des synergies très intéressantes à, à, qui peuvent se faire On
1: bah, on peut pas tout faire on peut pas tout faire euh, on peut pas savoir tout faire on peut pas tout connaître parfaitement donc euh, je pense que même les plus grandes entreprises euh, alors nous on est des petites entreprises mais même les plus grandes euh, bah, elles vont toujours rechercher des ressources et des expertises euh, euh, à coordonner euh, en externe donc euh, évidemment, évidemment qu'on, qu'on le fait euh, même si on essaye d'intégrer le plus possible quand on a la possibilité mais parfois pour être le meilleur et avoir la meilleure réponse il faut, faut savoir euh,
0: s'associer et faire des partenariats ouais. t'as, t'as un exemple par exemple avec Marie Baucher que, que tu as cité d'activation ou de, de choses que vous avez pu faire ensemble
1: ouais, bah Marie on s'occupe de l'activation de l'ensemble de ces, euh, de ces partenariats marketing euh, donc, euh, on ne fait pas tous les métiers pour Marie, tu vois, parce que par exemple, elle travaille sur son digital, elle travaille avec euh, avec une autre agence qui est pour le coup partenaire, puisque c'est son frère qui a une agence spécialisée dans le digital, et donc c'est très bien. Mais Marie, bah, par exemple, pas plus tard que cette semaine, elle a fait un, un défilé euh, lors de la Fashion Week pour L'Oréal. Elle est ambassadrice L'Oréal euh, au niveau mondial, donc elle était à Paris et elle a défilé dans le cadre de la Fashion Week. Euh, euh, justement pour promouvoir la, la diversité, le, le handicap, euh, mais également pour promouvoir de manière générale la mode et la beauté, et qu'il euh, y, y a toutes sortes de beautés. Euh, donc euh, voilà, c'est un exemple de deux choses que l'on fait. On a travaillé plutôt cette année à un podcast avec la Société Générale sur le handisport. Euh, donc c'est quelque chose sur lequel aussi on l'accompagne euh, et qui est très qualitative, elle est intervenue à la Global Sports Week enfin elle a tout un tas de partenariats je vais aussi en oublier si je commence à les citer parce qu'il y en a beaucoup euh, de locaux et de nationaux mais, euh, mais elle, est, elle est très présente, euh, est très présente euh, avec et pour ses partenaires
0: ok euh, si je sors un peu de come over et que je reviens juste sur, de manière globale sur l'aspect sociétal dans, dans le sport oui euh, on a pu remarquer qu'il y a eu des, une vraie différence euh, d'acceptation où les sportifs pouvaient donner leurs avis, incarner des valeurs. Euh, si je te prends l'exemple de Jordan qui avait sorti cette fameuse phrase euh, « Les Républicains achètent aussi des chaussures ». Pour pas se positionner politiquement et pas se mettre à dos, donc les républicains. Alors qu'aujourd'hui, on voit que des marques comme Nike vont mettre en avant euh, Serena Williams, Naomi Osaka, Megan Rapinoe je crois aussi, pour, aussi pour des luttes sociales. Donc pas juste pour leur, euh, les valeurs qu'elles incarnent au niveau sportif, de succès, de réussite, de, euh, et de et, euh, je sais pas, peut-être aussi des valeurs en termes de, euh, de lutte sociale. Donc euh, ces éléments-là, est-ce que, comment t'expliques ce shift qui a pu s'opérer dans la société
1: bah, Je sais pas s'il si s'est opéré parce que. Je pense qu'il bah, a toujours existé, en fait. Après, là, le, le cas de Jordan et des Républicains, je pense que ça a été beaucoup sorti de son contexte. Okay. Et que euh, lui, il disait même, en fait, que, enfin, voilà, la réalité du truc, c'est que lui, il disait qu'il voulait pas se positionner parce qu'il sentait qu'il n'avait pas la, ma- la maturité politique mmh. et la connaissance euh, de ces sujets-là pour se positionner euh, à ce moment-là de sa vie. Euh, il se trouve que depuis, euh, bah, c'est quelqu'un qui est hyper impliqué, qui donne beaucoup... Euh, et. Euh et et qui qui a beaucoup d'actions sociétales, mais je pense que, enfin, je veux dire... Euh, et les Jeux Olympiques de. C'est, c'est Berlin ou Munich euh, avec. Euh, les c'est à euh, euh... euh, Berlin, je pense,
0: en 1936, ouais.
1: Voilà. Il euh, y a eu ça. Il <rire> y a eu dans les années 60, dans le basket, pour revenir au en basket, encore une fois. pas mais, mais, qui est pris vrai. curseur. Hein. Euh, ouais, ouais. Voilà. Euh, Bill Russell, euh, dans les années 60, qui était euh, un vrai support de, de Martin Luther King et de la diversité mmh. et du fait que euh, <rire> les Noirs devaient avoir les, les, les mêmes. Euh, plus ou moins les mêmes égalités euh, que les Blancs aux états unis que ce soit sur les terrains de sport ou en dehors. Donc, je pense que ça a toujours été un sujet. Maintenant, il se trouve que, euh, évidemment, les, les auditeurs le savent, il bah, y, y a les réseaux sociaux, que les athlètes sont devenus beaucoup plus influents et parlent en direct à leur communauté, que les communautés sont beaucoup plus à l'écoute euh, de d'athlètes ou de célébrités euh, de manière générale parce qu'il y a cette proximité qui s'est créée là et parce qu'ils ils ont, ils sont des porte-voix de la société donc euh, ouais, ils utilisent
0: bon. souvent le terme aux États-Unis de plateforme ils utilisent leur plateforme pour pouvoir s'exprimer sur un sujet ah,
1: exactement les, les, les talents sont des médias en fait les talents sont des marques exactement, les ouais. talents sont des médias euh, aujourd'hui, et donc il y a eu un chiffre de, du média traditionnel avec quelques chaînes, évidemment Internet et autres, à euh, les, les, les clubs où les détenteurs de doigts sont des médias aussi, et aujourd'hui, en fait, les plus puissants, euh, en termes de médias et de prise de parole, c'est les personnalités publiques. Euh, donc, euh, je trouve à la fois bien que certains ne prennent pas la parole sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, ou sur lesquels ils n'ont pas envie de se positionner, je pense qu'il ne faut pas juger là-dessus que c'est tout à fait respectable, euh, moi même je sais pas j'aurais pas envie de parler de politique si on me parlait de politique parce que bah, peut-être que je suis pas le plus armé ou le plus à même de donner mon avis sur, sur certains sujets euh, par contre, je trouve ça bien quand ils ont des engagements, bah, qu'ils le fassent vivre et qu'ils hésitent pas. Le, le, le Black Lives Matter en est un exemple. Enfin, Il y a des tas d'exemples. Et il y a d'ailleurs des contre-exemples aussi, et encore une fois, pour parler de basket. Alors, on va dire que je parle tout le temps de basket. Il y a eu récemment, il y a Karim Abdul Jabbar, une légende de la NBA qui a été très impliquée sur les causes sociétales, justement parce qu'il est aussi de ces époques, plutôt les années 70 et 80, euh, qui a pris la parole euh, à propos de... D'un, d'un, d'un joueur NBA actuel qui s'appelle Kyrie Irving euh, et qui euh, bon lui a eu, a, et sa personnalité ses idées donc euh, la mm-hmm. terre est plate que voilà en, le, le Covid aussi un positionnement aussi qui est tout à fait respectable de pas vouloir se faire vacciner pour le Covid mais euh, euh, derrière d'en faire des caisses, de partager des thèses complotistes sur les réseaux sociaux, et donc euh, Karim Abdul-Jabbar a pris la a pris la parole en disant que bah, que pour lui c'était dramatique et que c'était un reflet de, d'un manque de culture euh, d'une certaine partie de la population et que pour le coup euh, utiliser sa plateforme euh, pour euh, diffuser euh, des éléments sans imaginer les répercussions que ça peut avoir euh, ça peut être catastrophique mmh. euh, ouais, et puis
0: ça, le... pour le coup il, il cumule beaucoup de, de casseroles au-delà de ça euh, même le comportement qu'il peut avoir avec, pour ses équipes, pour ses employeurs tout simplement euh, c'est quand même euh, très 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 particulier euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit que les sportifs et les personnalités publiques au sens large étaient de, de devenus des, des médias euh, si on prend l'exemple par exemple de Federer Roger Federer qui vient d'annoncer, Roger qui vient d'annoncer sa, sa retraite il y a encore ouais. 10-15 ans euh, il, il aurait demandé une, une conférence de presse aux médias alors que là en fait il est justement passé par, par ses comptes Twitter et Instagram pour, pour l'annoncer et un vrai shift à ce, à ce moment est opéré grâce aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux quoi, pour le coup.
1: Bah après il y a une certaine forme de contrôle il ouais. y, y a une forme de contrôle de aussi on a une ère où c'est facile de, de détourner et de sortir une phrase de son contexte et de détourner et de détourner beaucoup de choses euh, donc euh, l'avantage que peuvent avoir les réseaux sociaux c'est déjà c'est qu'il y a, il y a une primeur qui peut être donnée à sa communauté et à ses fans donc il y a une certaine forme de reconnaissance je pense et de récompense euh, d'être fan de Roger Federer et d'avoir même si évidemment la news a été très vite a été très vite relayée oh, par des ouais. médias plus classiques derrière mais en tout cas il y a une forme de, de primeur et de, de respect tu vois que le que Roger il s'adresse en priorité à ses fans et directement à eux via les réseaux sociaux et après clairement bah, il contrôle le message c'est quand je veux où je veux euh, de la manière que je veux avec le ton que je veux et donc euh, et ça,
0: ça a du bon aussi oui, effectivement. Ce que tu as dit, c'est l'aspect de contrôle. En plus, Fedère est vraiment dans un contrôle parfait de sa, de sa communication. Euh, et j'avais fait ce parallèle aussi parce que j'avais lu la, la biographie de Niki Lauda, le, le pilote de F1. qui était plus dans les années 70-80. Et, euh, et lui, justement, bah, en fait, il, il demande des conférences de presse dès qu'il veut euh, se communiquer. Et ça, ça m'a, ça m'a plutôt marqué quand j'ai lu ça il y a un an, oh, à peu oh. près, euh, de voir la, la, la différence d'époque, au final, que moi, je n'ai pas connu vu que je suis dans 96. <rire> et et si je rebondis là dessus encore sur l'aspect sociétal est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que certains euh, sportifs soient instrumentalisés euh, et devenaient une sorte d'homme ou femme de paille pour certains annonceurs ou grandes marques qui qui veulent euh, se faire bien voir vis-à-vis du public et qu'ils utilisent un peu bah, les les sportifs qui sont appréciés pour euh, atteindre ces objectifs
1: bah oui, forcément à partir du moment où on est un ambassadeur, euh, on va on va prendre la parole et euh, et on peut représenter soit des causes, soit des marques, soit des partis politiques. On l'a vu il y a pas longtemps avec un célèbre joueur de foot du PSG euh, qui ne plaise pas à tout le monde. Euh, ouais. maintenant est-ce que ça a vraiment changé le truc c'est que internet et les social media ça a plus d'impact Ça, c'est... et puis c'est direct et puis on y va ouais. et on le balance en deux secondes on le... et puis on peut pas l'effacer enfin on peut l'effacer mais il reste toujours une trace euh, mais je pense que c'était déjà le cas avant je pense que, enfin, tu vois, les, les politiques. Alors, j'ai pas d'exemple en tête, hein, mais je pense qu'au fil, enfin, si là tout à l'heure on a parlé de Martin Luther King, mais je pense qu'au fil des années, euh, il y a toujours eu des sujets politiques, que ce soit l'Afrique du Sud euh, avec Nelson Mandela et l'apartheid à un moment de, de leur histoire. Enfin, il y a, il y a, je pense qu'il y a des dizaines et des dizaines de d'exemples euh, euh, de, dans l'histoire de, de la société moderne euh, d'utilisation de personnalités publiques. Euh, reconnu pour passer des messages maintenant effectivement ça charge à, à chacun de de s'associer ou que ce soit avec des marques ou avec des politiques ou sur des sujets qui sont en accord avec euh, avec ces valeurs euh, d'une manière générale, ce qui peut ne pas toujours être être le plus simple et parfois être contradictoire. Enfin, c'est, c'est pas des sujets qui sont très simples à gérer, je pense, qui sont pas très simples à gérer par des athlètes qui parfois peuvent être euh, jeunes. Euh, on pense pas à la même chose quand on a 18 ans que quand on en a 40. Euh, on n'a pas la même connaissance de tous les sujets, donc euh, bah, il faut être accomp- enfin, accompagné. Ouais. Faut, faut être accompagné, il faut être accompagné, je pense, euh, et, ou avoir un, un entourage. Euh, qui va aider et être prudent dans ce que l'on fait parce que, au-delà de son image propre, euh, je pense que marche pour ne pas le citer, euh, bah, son image après un petit coup de plus euh, euh, la semaine dernière, mais euh, quand il a, il a soutenu le, le président brésilien. Euh, en place pour les prochaines élections, mais au-delà de ça, il bah, y, y a son image et c'est un choix. Si son, le choix il est respecté et autre, et que au-delà de ça, effectivement, ce qu'il faut aussi penser, c'est que on influence des gens qui sont potentiellement plus jeunes, plus fragiles, euh, et que et qu'il peut y avoir des dérives.
0: Oui, bien sûr, c'est la, l'influence, on revient là-dessus, des, des sportifs et des personnalités, d'autant plus maintenant avec les réseaux sociaux où ils ont un contact direct, ce qui est ce, ce contact direct qui est le gros point de changement et de, et de bascule. Mmh. Euh, je te propose qu'on, qu'on sorte un peu de ce sujet de, de société et qu'on revienne à, à toi et mmh. notamment à, à Sport Connect Lyon que tu as cofondé. Donc, a, quoi, c'est une mmh. association c'est...
1: Alors, bah, c'est, en soi, c'est pas moi, David, hein, c'est comme over. Euh, de toute façon, tout est comme over et pas moi, David. <rire> euh, nous sommes, come over, on est nous sommes comme over. Nous sommes comme over, j'allais voilà. le dire. <rire> euh, et euh, donc, ouais, Sport Connection en fait, on a. Donc, euh, nous, comme Over, on a été créé en 2011 à Paris, on est arrivé en 2012 à Lyon. On a voulu tout de suite euh, bah, essayer de, de comprendre euh, bah, notre territoire, comment il fonctionnait, quels en étaient les acteurs. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de, de réseau de, d'acteurs, de professionnels du sport notamment, euh, en local, et, euh, et donc, on a, on a proposé à euh, Alexandre Bayeul, d'un média qui s'appelle Sportbus Business, et Sandrine Proton, euh, donc qui est une consultante euh, dans, dans, dans le sport euh, sur plusieurs sujets, notamment spécialisés dans le sport. Les sports de raquette et le tennis de créer un réseau enfin à la base c'était de lancer un apéro avec nos, nos nos réseaux dans nos réseaux respectifs et d'inviter des gens et d'inviter tout le monde à se regrouper c'est comme ça qu'on a été qu'on a créé co créé ensemble sport connect lyon et donc, euh, bah, premier appel, c'était dans un bar, on a pris un apéro, on était une quarantaine d'acteurs du sport et on a vu que bah, rapidement, on a, à la deuxième point, on a fait un tour de pétanque, on a vu que il y avait des cartes de visite qui s'échangeaient, qu'il y a un job qui avait été créé, qu'il y avait... il se passait quelque chose en fait, que les acteurs étaient contents de se retrouver, ils ne se connaissaient pas forcément euh, tous. Et donc, et donc, sur cette base-là, on a décidé de le structurer un peu, d'en faire une association, effectivement, comme tu l'as dit, qui aujourd'hui a une, a une présidente, qui a un bureau directeur, qui le manage, tout ça. Nous, comme on est un peu sorti de l'opérationnel de cette association, parce qu'à un moment, l'association a eu besoin d'un, de, 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 de grandir. Et donc euh, et nous on a proposé en fait, de, d'héberger l'assaut et les bureaux, et également de financer euh, un poste dans l'assaut euh, pour les, les, lui permettre de grandir et moi je et nous on voulait moi je ne voulais pas et on ne voulait pas euh, être euh, à la fois payeur et en même temps euh, dire ce que la DOSO devait raconter et devait faire. Donc à ce moment- là, on a préféré sortir et être moins opérationnel et que l'association se développe par elle-même. Donc aujourd'hui, c'est une association qui a quasiment 100 membres payants payant inscrits à l'année, qui fait garden party de début d'année, qui fait des, des rendez-vous avec des professionnels du secteur, des, des masterclass, qui fait des sorties aussi pour aller dans les coulisses des grands événements sportifs lyonnais. Et donc, dedans, il y a à la fois des organisateurs d'événements, des, des micro-entrepreneurs, euh, les grands clubs sportifs lyonnais, des annonceurs, euh, différents acteurs, des détenteurs de droits, différents acteurs qui sont là et qui, qui font vivre cette association au quotidien. Et c'est un peu une best practice en dehors de Paris. En dehors de, à Paris, évidemment, il y a des réseaux. Il y a Sportsora,
0: qui est le plus connu, qui est le, le réseau majeur des acteurs du sport. Donc, euh, le, français, l'objectif bon. global, c'est de faire vivre l'écosystème du bassin lyonnais euh, sport-business. Exactement c'est que les acteurs se rencontrent, que les acteurs bossent ensemble que les acteurs s'auto
1: passent des opportunités on est plein à ne pas bosser enfin euh, nous comme euh, on, comme je disais on est très parisien mat- maintenant aussi mais euh, on bosse on travaille beaucoup à l'international donc on a on a plein de clients euh, et, et d'ailleurs on a très peu de clients à lyonnais ou en local euh, mais euh, du coup comment faire bénéficier euh, bah, aux acteurs avec qui on partage le quotidien de de, de d'opportunités plutôt qu'à d'autres et avoir les bons partenaires. Nous, ça nous a permis aussi de créer un peu nos nos labs, notamment à Lyon. Où on a été chercher des expertises complémentaires. On, on les a mis sous notre toit et on essaye de créer de la valeur ensemble. Parce que encore une fois, comme je le disais, on est une petite, on est une agence indépendante. Euh, on peut pas avoir toutes les expertises et tous les métiers euh, dans l'agence comme ça en claquant des doigts. Donc c'était hyper intéressant d'avoir des acteurs, des microstructures qui conjuguent, qui sont performantes, de les mettre sous notre toit et de, de répondre ensemble et de les faire monter avec nous sur des projets. Donc c'est le but de cette association, c'est euh, bah, des bons moments entre les acteurs qui euh, qui sont dans un sur, un sur un sur un territoire qui les rassemble et qui sont similaires et géographiques et, et, géographique et euh, économiques, le sport. À créer de la valeur ensemble des réseaux euh, créer une plateforme potentiellement pour de l'emploi euh, et échanger sur des best practices il y a plein d'acteurs différents donc aussi euh, il, y a, il y a beaucoup de, d'entrepreneurs quelle que soit la taille de leur entreprise et tout le monde n'en est pas à la même maturité dans sa vie d'entrepreneur donc c'est aussi intéressant de prendre les conseils ou de conseiller, de se conseiller les uns les autres pour pour avancer
0: Ok, donc et, et c'est important parce que tu es lyonnais, je sais pas parce que je t'ai pas demandé, si de base tu es de la, de la je région du tout Non, Ok. Donc en fait, j'allais te demander si, c'était, si ça te tenait à cœur de développer l'écosystème lyonnais parce que tu avais grandi là-bas, mais pas spécialement. En vrai, ça peut quand même te tenir à cœur, mais c'est pas parce que tu as grandi là-bas ça me tient à
1: cœur, ce que je suis bien ici et que je m'entends bien avec euh, plein de gens qui font euh, mmh. l'économie euh, du secteur ici, que ce soit des présidents de clubs ou autres, ou autres acteurs, euh, euh,
0: tiers. Après, non, non, j'ai pas d'histoire particulièrement avec, euh, mmh. avec cette région. Et... Des... Et... Les gros acteurs du sport business que je peux citer, par exemple Jean-Michel Olas Tony Parker avec Lasvel, euh, même Tsonga avec le, l'ATP 250, je crois, tour de tennis, euh, qui a juste avant Roland Garros, ils font partie de ce, de ce réseau. Alors, eux, en soi,
1: ont pu déjà,
0: certains, intervenir ou venir
1: en termes de masterclass et autres, et évidemment, ce pas eux qui sont là au quotidien, ouais. euh, mais euh, l'ASVEL est dans le réseau, le Loup est dans le réseau, Yann Roubert, qui est le président du Loup pour GL Event, euh, est venu à des apéros réseau et a présenté son parcours, Gaëtan la même chose pour l'ASVEL, euh, l'OL est dans le réseau, donc... Euh donc euh, Ils sont parties prenantes ouais, quoi, ils ils sont d'une partie façon prenante ou d'une autre ouais. et actifs et ils donnent au réseau et ils font en sorte que, que, ça, que ça que ça mérite d'exister et que ça
0: continue de se développer. D'accord et euh, donc. Je pense qu'on a fait. Je ne sais pas si tu voulais ajouter une dernière chose sur Sport Connect Lyon, euh, peut-être l'ambition à bah, terme. euh,
1: bah, Le Sport Connect Lyon, encore une fois, moi je suis sorti de de l'opérationnel, donc je je regarde ça de l'extérieur. Mais Bah, c'est de consolider le travail qui a été le super travail qui a été fait par les différents bureaux sur Lyon et ce développement. Euh, Il y a eu le Covid entre deux, c'était plus difficile, hein, les sujets de réseau et et de se voir et de créer tout ça là ça a bien repris après le Covid. Il y a un déploiement qui se fait, qui s'est lancé avec une première ville à Nantes. J'étais sur le premier rendez-vous, c'était en mai à Nantes, donc avec un partenaire local qui va développer Sport Connect Nantes, qui fait un prochain rendez-vous bientôt d'ailleurs. Donc peut-être qu'un voilà, c'est une best practice, je pense, pour des acteurs dans d'autres villes euh, qui okay, de copier le ouais, modèle pour l'intégrer et l'adapter à la et de, quoi. Quoi. Voilà, ou de se rapprocher de, des équipes lyonnaises et de, et de reprendre des, 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 erreurs et des, et des bonnes choses et des moins bonnes qui ont pu être faites pour, pour créer ça dans, dans, dans sa ville. Et c'est pas du tout une question. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de truc. En fait, c'est juste positif pour une économie, pour une industrie, pour des gens, pour des boîtes. Donc, je pense que ça, ça le mérite et j'espère que, que ça va se démultiplier
0: ailleurs. D'accord. Euh, j'aimerais bien aussi développer ta casquette de Business Angel. Euh, j'ai, j'ai regardé euh, sur ton profil LinkedIn, j'ai un peu zioté, je, je dois l'avouer, et j'ai vu que tu avais investi dans une vingtaine de, ou pas loin d'une vingtaine de, de boîtes en, en près de deux ans euh, ouais, avec voilà. Leonis ouais. Investment. Alors, avec et sans, mais
1: ouais, c'est, alors c'est pareil, c'est comme Over, c'est pas que moi. Euh, ouais. C'est une de nos visions euh, avec mes associés. Euh, de se dire il euh, bah, y a plusieurs choses en fait il y a des investissements qui sont des investissements de cœur avec des gens dans lesquels on croit euh, dont on a envie de se rapprocher qu'on a envie d'accompagner on était là au début de l'aventure avec euh, qui s'appelait à l'époque la, la centrale du sport c'est Grinta maintenant euh, Marketplace des équipements sportifs Shepard qu'on, qu'on héberge dans nos bureaux à Paris donc c'est des brassards pour courir faire du vélo et autres euh, donc il euh, y a ce genre d'investissement là qui sont des voilà il y a de l'affinité avec les porteurs de projets nous on pense qu'on peut leur apporter des choses eux ils nous apportent aussi des choses dans notre vie d'entrepreneur et puis bah, si on peut ensemble donner de la valeur à la boîte euh, et se développer euh, très bien euh, la même chose nous on a fait ça là, plus récemment avec Sporeo donc qui est une une jeune société qui fait du merchandising et du licensing, qui s'occupe notamment, qui travaille sur le Tour de France, qui travaille sur des runs, qui travaille dans différents, dans, pour le Speedway, qui travaille pour le salon de l'auto et qui, on va travailler sur Paris 2024. Bah, eux, on les a avec nous dans les bureaux à Lyon et on met aussi à disposition une, une partie de notre staffing pour le développement de leur boîte parce que bah, c'est... Un, il y, a, voilà, il y a un feeling un fit d'entrepreneurs et de, de personnes et qu'on croit dans leur projet, qu'il y a une vraie complémentarité avec ce que l'on fait nous en termes de métier. Donc j'ai envie de dire même au-delà de la valeur de la boîte en termes d'investissement et de la, sa valeur de main, nous, il y a un fit de métier et de sujets de réseau, donc on sait que ça va nous servir et qu'on va, va, on va amener de la valeur ajoutée et ils vont nous en amener. Ça, c'est la base. Après, il y a des sujets qui peuvent être plus... Euh, bon et de continuer à être connecté dans les réseaux et culturels. On a investi par exemple dans un média qui s'appelle Views, qui est un média qui est spécialisé sur la use culture. Euh, bah, là, on a un sujet de... Bah, beaucoup de nos clients vont aller targeter ces générations, les 15-25. Euh, je parlais de Puma, on a Biz by Drain, la, NBA, la NFL et d'autres, euh, sur lesquels c'est des cibles qui vont être importantes. Donc c'est important pour nous de rester connecté à ces cibles-là. Nous, je ne te cache pas que en tout cas, nos équipes sont jeunes chez Comover, mais que nous, on commence, en tout cas, les associés, j'allais dire, on se rapproche dangereusement des 40 ans. Moi, je les ai dépassés récemment. Mes associés vont bientôt y arriver. Donc, euh, Il faut aussi qu'on reste commune... qu'on reste connectés et qu'on comprenne les codes des, des nouvelles générations que nos clients vouloir créer. Donc, c'est important d'être avec Views et de travailler avec eux et de les voir travailler et d'avoir des entrepreneurs en face de nous qui ont 23, 25 ans, euh, qui ne sont pas issus de même génération. Bah, ça nous sert aussi, nous... Euh, à avancer de manière générale à investir et, et euh, faire partie de board et avancer en tout ça ça aide à être moins bête généralement le but c'est aussi d'essayer de, de tant que possible on va rencontrer on va travailler avec des gens qui bah, ont de la réussite qui euh, prennent des risques et voilà, qui vont nous apprendre des choses au quotidien et puis à, à, après à côté de ça on fait aussi des investissements qui sont des investissements purement financiers. Tu parlais de l'ONIS investissement, qui est un club d'investisseurs. Là, on essaye d'aller sur des projets qui, qui nous ressemblent et dont on, on croit dans les valeurs ou dans le projet. Maintenant, là, on met un tout petit peu, on met un peu d'argent et puis on espère que, que de la valeur va être créée. Mais on n'a pas grand chose à apporter
0: euh, autre euh, que que cela. D'accord. Écoute, je te propose qu'on passe aux questions de fin. G- généralement, ouais. j'en, j'en fais deux. Euh, la première, c'est est-ce que tu as un événement sportif, un match, une rencontre que tu as pu vivre à la télé ou en vrai, en, dans, au stade, qui t'a vraiment marqué à vie ah, J'ai pas envie de parler
1: de basket encore, je vais être obligé. Euh, non, j'en ai plein hein, d'événements sportifs. J'ai fait des Coupes du Monde de foot, j'ai fait des euh, Euros de foot. J'ai... Est-ce que tu as un match Je aux... ouais, A- ouais, ouais, deux ou trois ouais. si tu veux. Euh, alors j'en, j'en ai un clairement, c'est la demi-finale de l'Eurobasket 2013 euh, okay. entre la France et l'Espagne où j'étais dans la salle à Ljubljana. Où voilà, où, où, où ah, t'étais, t'étais dans le stade Ouais j'étais dans le stade euh, et puis j'étais pas pour le boulot quoi, vraiment en perso. euh, En perso, et donc euh, donc, voilà, on se voyait partir à la mi-temps. Nous on n'a pas vu le fameux discours de Tony Parker, enfin personne l'a vu, c'était le vestiaire en l'occurrence, mais en tout cas on on a vu vu la deuxième mi-temps, voilà où où, en tant que fan de de l'équipe de France et de basket, ben, on on renverse l'Espagne dans un truc qui était mythique, donc euh, ça c'était vraiment c'était vraiment un événement chouette. Avec du recul, j'en ai vécu un autre aussi, c'est que j'étais à Los Angeles, à l'époque c'était le Staples Center pour les Lakers, à un match de play-off, c'était en 2008 je crois, et où c'est le, le match où c'est le Kobe Bryant reçoit le titre de, de MVP, donc de meilleur joueur de la Ligue. Donc Déjà au-delà d'être à Los Angeles pour un match de play-off en soi, c'est plutôt cool. Euh, mais avec le recul, bah, c'est le, le seul jour où Kobe Bryant dans sa carte pour moi quelqu'un que je, euh, ouais, qui m'inspire beaucoup qui m'a beaucoup inspiré euh, par ses faits euh, bah avec le recul d'avoir été là bah c'est un truc c'est une partie de l'histoire après j'ai fait aussi euh, en fait j'ai plus des trucs de, de, de que de que de match même si j'aime beaucoup le sport hein. Genre des, des rencontres, rencontres de deux, finalement ouais des rencontres de personnalités qui m'ont vraiment euh, tu vois f- fait quelque chose de dire ah ouais là là il se passe quelque chose tu vois, j'en ai deux vraiment où... Et plutôt dans le cadre de, du travail, où là, tu te dis ah, « c'est chouette, il se passe quelque chose
0: ». Ok, un, tu peux en citer une
1: Oui. Euh, le top du top, c'est pas lié au sport. C'est une personne qui s'appelle Jimmy Jovine, qui est cofondateur de Beats by Dre euh, avec, euh, avec Dr. Dre. Euh, et donc, qui euh, a un pont de la musique euh, des années 80, 90, 90 participer à l'éclosion de de YouTube, de, de participer sur les albums de Patti Smith, de, 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 de choses historiques. Et plus tard, Eminem et d'autres. Euh, donc, c'est vraiment une star de la musique. Euh, j'invite, je t'invite et j'invite les auditeurs, si vous ne l'avez pas vu, à, à voir le documentaire The Defiant Ones euh, sur Netflix, sur l'histoire de Beats by Dre et de Jimmy O'Vine et, et Dr. Dre. Donc, c'est un mec qui est parti de rien, hein, qui était dans une famille de Brooklyn et qui faisait le ménage dans les studios. Et donc, qui a revendu Beats plusieurs milliards à Apple à la fin. Et donc, j'ai fait une Quand ré- on a commencé à bosser pour Beats en, en 2016, janvier 2016, je me suis... donc, on a été avec toutes les agences, les nouvelles agences et les agences à Los Angeles dans les bureaux de Beats. Et donc, on a eu une réunion avec Jimmy Yovane. Et donc, euh, bah, c'était le... le mec est lunaire, il est trop brillant, il a un charisme dingue, il rentre dans la pièce et puis il part. Et pourtant, on était jet lag, mais j'aurais pu l'écouter pendant 36 heures de suite, je pense que j'aurais pas cligné de l'œil ou dormi ou mangé, c'était pareil. Donc, c'était vraiment un truc hyper fort. Il y a eu ça et... Euh... Bon, après, il y, en a, il y en a eu plein d'autres, des athlètes, mais euh, c'est vrai qu'en janvier 2020, quand on est au NBA Paris Game et que pour le coup, on travaille, toute l'équipe, elle travaille, on est on court un peu à droite toute la semaine et autres et que juste avant le match, bah, il y a... Pour moi, qui est un fan de basket, moi, je suis dans 82, mmh. donc euh, période plutôt euh, fin des années 80, début 90. donc Il euh, y a un athlète qui a fait un peu la différence dans le basket à ce moment-là. Et donc, là, oui. on se retrouve en conférence de presse à écouter la conférence de presse. Et il y a Michael Jordan.
0: C'était les Hornets qui jouaient, c'est ça euh, les Hornets
1: qui jouaient, donc c'était le propriétaire. Et donc là, c'est vrai que bah, pendant cinq minutes, là il bon, n'y bah, a plus de téléphone, il n'y a plus de travail. quoi C'est fini, c'est débranche. Et puis euh, voilà, j'étais avec une de mes collaboratrices à l'époque, je lui dis vas-y, juste là, profite.
0: Ok, ouais, j'imagine, c'est, c'est des sacrés moments. Euh, si je reviens sur le premier que tu as cité, hein, le, le match France-Espagne, moi je l'ai vécu avec mon frère à la télévision, mal... Donc, c'est déjà pas mal, hein, mais c'est, ouais, cool. c'est, c'est dans mon top 5 des plus grands événements sportifs que j'ai, que j'ai pu vivre pour le coup. Au euh, niveau d'émotion, j'avais suivi bah, 2011, la finale perdue contre l'Espagne, 2012... Euh... Les JO, le coup de point de ouais. Batum dans, dans, les, oui. dans les testicules du, du joueur espagnol oui. en fin de match. Je dois avouer que j'ai eu un petit plaisir coupable sur cette action. Ouais, voilà, euh... Après,
1: à la télé, il y en a plein. Ouais, euh, ouais. Tu vois, moi, je... enfin Toi, je sais que tu es fan de tennis. Donc, euh, Nadal, Federer, ouais. je ne sais plus quelle année, à Wimbledon. Je me rappelle 2008, très bien ouais. où j'étais 2008. Euh, j'étais sur une terrasse aux bar à Paris, sur les grands boulevards, pendant quatre heures avec des potes. Et c'était un truc incroyable, quoi, à partager.
0: Euh... Le, le match du siècle qui est ouais, considéré... Il voilà, euh, ouais, ouais.
1: donc, donc, euh, y en a plein, c'est ce je chouette avec ouais. le sport. Et c'est que le prochain, euh, le prochain sera peut-être la Coupe du monde de rugby l'année prochaine et avec la France. Et que, et que chaque fois, c'est des émotions qui reviennent, qui sont différentes aussi. On ne les vit pas aussi de la même manière. C'est ce Pour son aussi ah bah Avec l'âge, voilà. moi je suis, euh, Comme je disais, je parlais, j'ai un, j'ai un petit garçon de 8 ans, je commence à regarder des trucs avec lui, aller au stade et autres. Et donc c'est différent en fait la manière dont on vit les choses et lui et moi les sentiments j'ai fait 98 et 2018 un, j'avais 16 ans l'autre 36 donc on le vit pas de la même manière aussi donc, donc c'est ça qui est chouette aussi je pense et qui fait que pourquoi les gens sont aussi passionnés de sport et pour conclure un peu tu vois, notre, notre positionnement de passion et engagement parce que évidemment c'est un territoire où, où c'est facile d'être passionné d'être engageant et puis
0: c'est toujours, toujours différent. Ouais, donc, on en revient à je suis comme over, nous sommes comme over. Voilà. <rire> Et euh, une dernière question est-ce que euh, tu as une œuvre fondatrice ou qui a aussi marqué Ça peut être un film, une série ou un, un livre, ou même un artiste, un chanteur euh...
1: Euh...
0: Pff, J'en ai plein qui m'a marqué. Okay. Euh... C'est pas forcément ton préféré, mais je sais pas, un moment dans ta vie, ça, ça, ça a pu te faire réfléchir, tu vois, même quand tu étais jeune ou. Euh,
1: pff, voilà, je voudrais pas te dire de bêtises, j'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien. Euh, récemment, j'ai, j'ai revu une série que j'aimais beaucoup et qui marque, euh, qui s'appelle Entourage. <rire> C'est marrant que tu parles de ça, je l'ai vu trois fois. Voilà, donc je l'ai revu euh, récemment, je suis ultra fan et ça c'est okay. un truc qui me marque tu vois le alors euh, bon ça correspond pas à ce qu'on s'est dit jusque là et sûrement pas à ta question mais c'est un truc qui me marque dans le sens euh, de, de l'amitié et d'un mec qui a du succès qui emmène son c'est frère qui emmène ses potes euh, et qui il se passe plein de choses ils vivent plein de choses qui sont très différentes euh, tout au sein du truc il y a des il y a des ups il y a des downs il euh, y a des gens qui passent autour qui et qui, qui qui veulent profiter qui, et euh, je trouve que c'est intéressant et que bah, que ce soit la famille ou les amis bah, finalement le, le, le héros de la série c'est sûr, toujours euh, vers qui il peut s'adresser et qui sera toujours là dans dans son aventure qui est une aventure d'artiste mais qui est une aventure entrepreneuriale ou de vie finalement et donc au-delà que ça soit très drôle <rire> ouais, que de... c'est des industries que ouais. que voilà que peut connaître qu'à ce côté Hollywood qui fait rêver et autres je trouve qu'il y a un beau truc sur, euh, sur, les sur l'amitié et la famille ouais.
0: Ouais. Ouais, juste pour expliquer en gros c'est une série où euh, le personnage principal c'est une star de cinéma la jeune star de cinéma euh, très bunkable et on suit un peu son entourage ses amis sa bande de potes de 4-5 personnes et c'est sous fond de bah, comment ça se passe à Hollywood, hein, avec, les, avec les agents, avec les autres acteurs, etc. Il y a beaucoup de, de guests et la série, en gros, elle a fait 8 saisons et, et voilà, c'est une série euh, que, que je recommande pour le coup aussi. Ouais, c'est incroyable. Et bah, écoute, euh, David, merci beaucoup d'être, euh, d'être passé dans le podcast Beyond the Court. Et merci euh... de l'accueil, c'était super, je passe un super moment. Ok, bah écoute, euh, je te dis peut-être à très vite. À Salut.
1: bientôt, merci. Au revoir.
0: Si vous entendez ces paroles, c'est que normalement l'épisode vous a plu. Je vous invite donc à le partager avec deux de vos amis fans de sport. Qui sait, ils pourraient apprécier aller au-delà du terrain, aller beyond the courts. Et pour m'aider à gagner en visibilité, vous pouvez également noter ce podcast 5 étoiles de préférence et avec un commentaire où vous précisez pourquoi vous l'appréciez. Si vous m'envoyez votre mail, alors je vous enverrai tous les lundis l'épisode de la semaine ainsi qu'une analyse d'un sujet sur le sport business comme... Comprendre l'inflation du montant des transferts au football, quels sont les facteurs, l'impact des réseaux sociaux et du web3 sur le sport, comment améliorer la fan expérience des supporters, et bien d'autres sujets. Pour finir, si vous souhaitez bâtir une audience pour faire décoller votre carrière, alors vous pouvez me contacter à l'adresse suivante, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.